0: Fortszombat.
1: Köszöntöm az Újvidéki Rádió hallgatóit! A mikrofonnál Szabó András, a keverőpultnál Vesznácsának. A következő szűk egy órában labdarúgásról, sakról, valamint a kanizsai úszó és futómaratonról lesz szó. Egy zeneszám után a heti összefoglalommal kezdjük a sportműsor mai adását. Tartsanak velünk! szavát vallom én
0: bárki vessen követ rám ez itt az én hazám a mezők útját járom
1: én a gyárak súly Hódom én
0: Bárki Vessen követ rá Ez itt az én hazám
1: Széles a föld Magas az én Után, te nyújtod ahhoz
2: Hitem a
3: szerény büszkeség, békétlen, békés nemzedék, múlt jelen s jövő
1: A labdarúgó bajnokok ligája elejtezőjében a Szreven az Vézda 3-2-re kikapotta a makka fától. A mérkőzésen Piero szerezte meg a vezetést az izraeli csapatnak a 18. percben, majd Pesit egyenlített a 27 Kanga találatával pedig előnyelmehetett szünetre az Vézda. A második félidőben Piero duplázott, a 3-2-es végeredményt pedig Seri állította be a 61. percben. A mérkőzést követően Dejan Stanković a piros-fehérek edzője nyilatkozott a csapat internetes felületén. Egy nehéz mérkőzés volt szerintem mindkét csapatnak, mert hullámzó teljesítményt nyújtottak. A Makkabi kihasználta a lehetőségeket, amikor gyengébben játszottunk, és ahogy a találkozó előtt is mondtam, apróságokon múlott a végeredmény, de nem vesztettük el a reményt. Vannak dolgok, amiket jobban kell csinálnunk, elsősorban agresszívabban kell játszanunk. A hosszú labdákra szintén oda kell figyelnünk, erre külön edzettünk. Egy színvonalas és nehéz idegenbeli mérkőzésen vagyunk túl. A párharc első félidejének vége, és természetesen nem vagyok elégedett, és nem is leszek, ha veszít a csapat. Ez az egy gól, nem nagy hátrány, de Belgrádban mindenképpen agresszívabban kell játszanunk, és ki kell hozni magunkból a
3: legtöbbet.
1: Az Európa liga selejtezőjében a Ferencváros Budapesten 4-0-ra az ír Semrock Rovers csapatát. A vezetést Aus készerezte meg a 13. percben, majd Traoré volt eredményes a 35 ben. A második félidőben időben Traoré a 48. percben duplázott, majd a 4-0-ás végeredményt a Bosnyák válogatott játékos Čivic állította be a rendes játékidő utáni hosszabbításban. Stanislav Csercsesov a Fradi edzője nyilatkozott a meccset követően az m 4 Sport.
4: Okay, well, heute war ein Spiel. Die erste Hälfte vorbei. Wir haben ein Rückspiel.
1: A párharc első felén túl vagyunk. Azt láttam a pályán, amit szerettem volna. Jó eredményt értünk el, de az ember soha nem lehet teljesen elégedett. Gondolkodhatunk azon, hogy mit lehetett volna jobban csinálni, de ezt a mérkőzést magunk mögött kell hagyni, és teljes mértékben a folytatásra, a visszavágóra kell összpontosítani. Pénteken edzünk, a szombat állami ünnep Magyarországon ezért szünetelünk, viszont vasárnaptól ismét folytatjuk a munkát és a felkészülést a soron következő találkozókra.
4: Wir werden diesen Tag genießen und dann, äh, Sonntag starten wir unsere Vorbereitung.
1: A konferencia-liga selejtezőjében a Partizán Belgrádban 4-1-re felülmúlta a Máltai Hamrun együttesét, a Fehérvár pedig idegenben 2-1 arányban bizonyult jobbnak a Köln csapatánál. A BL-ben a az Vézda-Makkabi visszavágót kedden este rendezik, az Európa és a konferencia-ligás Ferencváros Semrock Rovers Hamrun Partizán és a Fehérvár Köln találkozókat pedig csütörtökön játszák. Kedves hallgatóink, az elkövetkező hetekben válogatást sugározunk azokból a beszélgetésekből, amelyek a székelyföldi tusnádfürdőn, a bálványosi nyári szabadegyetemen hangzottak el a Buzánszkijenő sportteraszon. Az eseményt a szerencsejáték és a nemzeti sport szervezte. Ezúttal Gera Zoltánnal a Ferencváros egykori csapatkapitányával hallhatnak beszélgetést, aki az angol Premier league is focizott, illetve 97-szeres magyar válogatott labdarúgó. Részt vett a 2016-os Franciaországi Európa-bajnokságon. Szöllősi György, Szöllősi György a Nemzeti Sport főszerkesztője beszélgetett vele.
4: Tisztelettel köszöntök mindenkit itt a Buzanszky-enő legújabb beszélgetésén. Hölgyeim és uraim, tusnát fürdőn Gera Zoltán. Már akkor beszélgettünk sokat arról, hogy jó volna, ha egyszer el tudna jönni ide Tusványosra az utóbbi egy-két évtized legsikeresebb, legjobb magyar futbalistája. Amikor a Covid előtti tusványosokat szerveztük, valahogy sosem jött össze, mert valamilyen szakmai feladat lehetetlenné tette. Aztán kétszer nem is tudtunk jönni, de most hál' Istennek sor került rá, viszont időközben Zoli, aki családjával is régóta készült, készül Székelyföldre, egyszer eljutott ide, persze a focinak köszönhetően, úgyhogy most nem először jár itt a környéken, hanem azt hiszem másodszor, és elég sok benyomást szerzett, legutóbb például az ezeréves éves határnál járt, kirándult. Zolién elsőként a friss és a tavalyi székelyföldi benyomásaidról kérdezlek.
0: Először is üdvözlök mindenkit, én tényleg örülök nagyon, hogy itt lehetek végre. Ugye a Gyurival már évek óta próbáltuk, vagyis ő próbált meggyőzni arról, hogy üljek erre a rendezvényre, én is hajlottam rá, de ugye amíg az ember aktív futbalozik, akkor most, hogyha játszanék, akkor tegnap játszottam volna, ugye emiatt nem tudtam volna jönni. Az egyik előnye annak, hogy az ember abba adja a futballt, hogy kicsitvel több a szabad ideje hanem edző. Úgyhogy a kérdésedre válaszolva, tegnap, tegnap, tavaly először jártam Székelyföldön, és tényleg nagyon nagy benyomást tett rám. Ugye utaztunk a kollégámmal, Sándor Gyurival, egy nagyon rövid két napra jöttünk. Reggel indultunk, este értünk másnap este már indultunk vissza, egy tornán vettünk részt. De óriási volt az, hogy utaztunk több száz kilométerre, csak láttuk a magyar kiírásokat, a magyar falukat, úgyhogy nagyon nagy hatással volt ez rám, és főleg az, hogy megérkeztünk Csíkszeredára, mindenki magyarul beszélt, úgyhogy ezt föl kellett dolgozni. És most egy kicsi már több tapasztalatom van, ugye most már majdnem én mondtam a Szabó Gerinek, akivel jöttem, hogy merre kell jönni. Ugye a Gerendási étteremben megálltunk mind a kétszer enni egy jót, Úgyhogy nagyon élvezem az itt létet, nagyon jó itt lenni, nagyon barátságosak az emberek. Ezért mondom mindig, hogy a családomat is el szeretném hozni, mert ők ezzel a fajta vendégszeretettel még nem találkoztak. Úgyhogy reméljük, hogyha minden jól alakul, akkor majd jövőre el tudunk jönni együtt.
4: Ez magától értetődő, hogy a Ferencvárosról beszélgetünk Gera Zoltánnal, aktuális. Eredmény, de azért elevenítsük azt föl, hogy te Pécsről kerültél a Fradiba. ott teljesedett ki a pályafutásod, ha lehet ezt mondani, onnan lettél válogatott, magyar bajnok, és aztán onnan kerültél külföldre, de vissza is tértél a Ferencvároshoz, és még, még volt egy olyan időszak a pályafutásodnak, már részben az új stadionban, amelynek az avatásán is, azt hiszem, gólt a chelsea ami szintén a Ferencvároshoz köt. Általában azt szoktuk hallani minden futbolistától, aki eljut pályafutása során a Fradiba, hogy semmi máshoz nem hasonlítható, különleges, egyedi, életre szóló kötődés. De azért jó néhány Premier League-meccset játszottál, elég nagy sikereket elértél, Európa Liga döntőt játszottál a full Tehát van összehasonlítási alapod, meg megfordultál jó néhány más nagy klubban is. Ezzel együtt, ha azt mondjuk, hogy Ferencváros, akkor mi jut eszedbe? Még, még a szakmai stábnak is tagja voltál egy ideig, de most azt hiszem, hivatalosan nem kötődsz a, a klubhoz.
0: Igen, amikor 2000 júniusában a Ferencvároshoz igazoltam, akkor nyilván nem gondoltam volna azt, hogy egy ilyen fajta ragaszkodás, egy ilyenfajta életút fog követni engem. Ugye, amikor megérkeztem a Fradióz, vidék és srác Pécsről, örültem, hogy ott vagyok és hát az volt minden vágyam, hogy hogy legalább a kezdőcsapatba bekerüljek. Ami nagyon-nagyon megfogott, az az volt, amikor elkezdtük játszani az edzőmérkőzéseket, és akkor még a régi stadion mögött volt az edzőpálya, és ott játszottuk az első pár barátságos mérkőzést, három-négy-ötezer ember ott kint volt a pálya körül. Az nagyon megragadott, hogy a, a szurkolók annyira szerették a stílusomat, Azokat a váratlan megmozdulásokat, amiket akkor én sem tudom, hogy csináltam. Ugye az ösztönös dolgok jöttek, ugye ezt egy játékos megérzi, hogy, hogy milyen reakció jön a szurkolóktól, ez tetszik nekik, és akkor még a bátorságot vettem, és mondom, jó, akkor még folytassuk ezt, mert úgy látom, hogy ezt nagyon kedveli. És itt kezdődött egy olyan fajta kötődés, ragaszkodás a Fradihoz, mondhatom azt, hogy nagyon kölcsönös volt én is. Nagyon megbecsültem azt, hogy a Fradiba játszhatok, a szurkolók is nagyon kedveltek. Úgyhogy ez egy tökéletes választás volt a számomra. Voltak más lehetőségek, hogy a Pécsből máshova menjek, volt még a külföld is benne. De aztán egy-két jó barátommal, akiknek a véleményére adok, ők azt mondták, hogy a Fradiba kell játszanod, és utána kell, hogy a külföldre menjél. És mennyire igaza volt. Hogy kik voltak ezek, aztán lehet árulni? Hát a futballon belül nyilván voltak nagyobb barátok. Ugye Pécsről jöttem föld volt két barátom, akik a pályafutásomat nagyon hát ők láttak, amikor elkezdtem a újrafutbalt. Ugye én 16 éves koromban kezdtem el igazából futballozni, előtte volt egy nagyon mély szakadék az életembe és hát addig teszem be is az, hogy futballozzak, de 16 éves koromban, amikor megjött ez a változás az életemben, amikor is fordultam, Mondhatom, hogy megmentette az életemet, és honnantól kezdve az életem elindult egy jó irányba. Ott a barátaimmal megismerkedve, nagyon sok segítséget kaptam tőlük. Tényleg az elején vittek mindenhova magukkal étterembe megetetni, szóval nagyon-nagyon jó időszak volt. Akkor szerintem itt egy pillanat rájunk
4: meg, hiszen bár sokan ismerik a példádat, ami egy nagyon inspiráló és erőt adó példa lehet mindenkinek, aki bajba jut, vagy segítségre van szüksége, de talán néhány mondat erejéig érdemes föleleveníteni, hogy mit is jelent pontosan ez, hogy 16 évesen kezdted újra a futballt. Én egy régi interjútból idéznék, amikor azt mondtad, néhány évvel korábbi periódusról, hogy, hogy három banda volt a játszótéren, az egyiknek a tagjai akkolt fogyasztottak, a másiknak a tagjai dohányoztak, a harmadiknak a tagjai pedig szipusztak, kábító szereztek, és hozzátetted a rád jellemző iróniával, hogy mind a háromba elég hamar beilleszkedtem.
0: Igen, most már így viccesen beszélünk róla, de abban az időszakban nem volt. Nyilván én benne voltam egy helyzetbe, de akinek igazán nehéz volt azok a szüleim, akik ugye szerettek, meg mindent megtettek azért, hogy én jó életet éljek, de valóban így történt. Hogy ö, én mentem a baj után, nem igazán kellett, hogy megtaláljon. Tényleg való igaz, ez a korszak egy nagyon rossz korszak volt. Ugye abban az időszakban abban az iskolát, a futballt, és tényleg mindent csináltam, amit nem kellett volna. És akkor egy, emlékszem rá, hogy a 15 éves koromban kimentem egy Pécs, nem is tudom, Tiszakécske, osztályzó volt, ha jól emlékszem és ugye elnéztem a játékosokat, akik játszottak, mondtam magamnak, hogy, hogy hát azt mondja, lehet, hogy játszhatnál te is közöttük, mert az egy játékos lehetett volna, de neked már úgyis mindegy, hogy magammal beszélgetve ezt megbeszéltük, hogy nekem már annyi a futballba, de mondom még egyszer, ez a változás, ami az életemben megtörtént, az, hogy Isten megmentett Jézus Krisztus, és ez egy olyan változás jött az életemben, hogy egy óriási nagy reménység, hogy az életemet újra tudom kezdeni, és ö, tényleg utána már ugye, magányos farkasként, meg harcosként eldöntöttem, hogy én nagyon szeretnék futballista lenni, egyszer a, akár a magyar válogatottba, és hát hála Istennek ezek a valós, valóságá lettek ezek a vágyak, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ennek a pályafutásnak részese lettem, és ö, mindig emlékeztetem magam, és nem akarom soha elfelejteni, hogy honnan jöttem. Úgyhogy ezért is különlegesnek tartom a pályafutásomat, ugye, ugye a Fra- nagyon gyorsan történt az életemben minden. Ugye, amikor 16 éves koromban elkezdem a futballt, következő 5-4 éven, éven belül már a Fradi felnőtt csapatába fogok játszani. Szóval nagyon gyorsan történtek az események, hogy ezeket mind föl kellett dolgozni, és az, hogy valaki egy Fradiba kerül vidéki csapatból, Ugye azt a népszerűséget, azt a rajongást, azt valahogy kezelni kell. És hát ugye nekem is voltak olyan időszakok, amikor kicsit többet gondoltam magamról, hogy akkor én ezt most nagyon jól tudom, az edző nem mondja meg, hogy kell. De aztán mindig jöttek az apró kis pofonok, amikor az ember úgy visszatért a helyes kerékvágásba. Úgyhogy a Fradinak azért azért különleges a Fradi, mert ami nem lehet, nem lehet összehasonni egyetlen egymás magyar csapattal nem megbántva őket, hogy a fradi játékosokon van egyfajta nagyon komoly kontroll, és ez a szurkolóktól jön, a hatalmas tábortól jön. Ugye a játékosok, hogyha nem játszanak jól, van egy igényük a szurkolóknak arról, hogy ne álljál meg, ne ad föl, és hogyha nekiáll valamelyik játékos szórakozni, akkor azonnal kifütyülik, lefütyülik a pályáról, és ez megtörtént az elmúlt időszakban, és ezek a játékosok visszatudtak jönni a rendes kerékvágásba. Úgyhogy ezért különleges hely a Ferencváros, hogy ilyen szurkoltábora van, hogy egy nagyon nagy klubba játszani, felelősséggel jár, és hogyha a játékos, aki külföldről jön az elején, ezt nem veszi észre, aztán később realizálódik benne, hogy hát opá, én egy egy olyan csapatba jöttem, itt teljesíteni kell, nem azért jöttem ide, hogy szépen ellegyek, jó fizetés kapjak, hanem nagyon komoly kontroll van, nagyon komoly elvárás van a játékosokon, és ez ösztönzi a játékosokat. Ugye, nagyon sok játékos megfordult nálunk, külföldiek, a Fradiba, ugye német játékosok jöttek, azt gondolták, hogy ez egy könnyű bajnokság, majd itt elfocizgatunk, de a legtöbb játékosnak nem jött össze. Ugye akik ezt jól kezelik, azok tudnak sikert elérni. Úgyhogy visszatérve, hogy én a fradiba kezdtem igazából a pályafutásomat, és onnan mentem Angliába, ez a pályafutásomat nagyon megdobta. Nagyon sok fradista van mindenhol, és uh, ahogy elkezdtem... Székelyföldön is? Van, így vannak van. itt fradista. Fradi. <gül> Ugye nagyon sok székelyföldi fradistával találkoztam, Angliába is, és mindenki nagyon büszke volt arra, hogy a fradiba játszottam, a Fradi játszottam. Sokkal nagyobb figyelmet kapott a pályafutásom, miután kiigazoltam Angliába. Ugye 2004-ben bárhova mentem, mindenhol láttam magyar zászlókat, és ez nagyon-nagyon feldobott, nagyon élveztem, nagyon büszke voltam arra, hogy magyarként játszottok Angliába, láttam a zászlókat, ezek mind jó első érzések voltak. Azt kell mondjam, hogy ha nem a fradi választom, hanem más magyar csapatot, valószínűleg ez a pályafutás nem, nem teljesített volna így ki a pályafutásom. Úgyhogy ezért is nagyon nagy hálával és tényleg örömmel mentem vissza 2014-be, amikor a Angliából hazajöttem. Akkor felajánlatták ott Angliából, hogy maradjak ott edzőnek, a West Brom-nál. Mondták, hogy hagyjam abba a futballt, mert ugye elég komoly sérüléseim voltak, de én azt mondtam, hogy nem, mert még van dolgom otthon, a Fradinál, és hát ugye utána jött az Európa-bajnokság, amiről ha kimaradtam volna, akkor azt nagyon-nagyon bántam volna.
4: Én csak közbevetem, hogy nem is tervezett, hogy visszatért edzősködni Angliába?
0: Nem aktuális. Ilyen pillanatban megvan a feladatom, Ugye kaptam megbízást, további megbízást az 21 es csapattal.
4: Ez egy tegnapi hír volt, hogy a Labdarúgó Szövetség meghosszabbította a szerződéset, illetve megállapodtatok, hogy folytatod a munkát.
0: Igen, ez nagy kívás nekem, és hát nagyon elkötelezett vagyok, és nagyon nagy kívásnak tartom, és bizonyítási vágy dolgozik bennem, hogy szeretném nagyon csinálni, szeretnék eredményeket elérni. Nem elég itt az ki, hogy esetleg játékosokat adunk föl az állválogatottba mert ugye játékosként is egyetlen egy dolog érdekelt az a győzelem, és nem szeretem a, a középszerűséget, hanem szeretnék sikeres lenni. A futballban is arra vágytam, hogy a legjobb legyek a csapatomban, vagy esetleg a, az országomban, ugyanezek a vágyaim, a céljaim, mint edző. Úgyhogy szeretnék lépésről lépésre haladni. Ugye nagyon nagy lehetőség volt az, hogy amikor abbajtam a futballt 2018-ban, akkor... Rebroval, szergely Rebroval dolgozhattam egy évet, nagyon sokat tanultam tőle, nagyon jó volt ott a közelébe dolgozni, ugye abba, ugyanabba az évbe csatlakoztam Márko Rosszinak a stábjába, ugye őtőle is nagyon-nagyon sokat tanultam, és most már három éve csinálom ezt a feladatot, úgyhogy egyre nagyobb a tapasztalatom, egyre jobban uh, szokok bele, nagyon sikeréhes vagyok egy is, uh, úgyhogy remélem, hogy Legalább olyan sikeres leszek edzőként, mint játékésként. ez a célom, de hát ezt majd meglátjuk, hogy ez hogy lesz.
4: Igen, mondhatod, hogy, hogy nagy kihívás számodra, azt talán nem, nem bántalak meg, hogyha azt mondom, hogy az utóbbi években nem a kiugró sikerekdől volt hangos az 21-es válogatott szereplése. Kicsit avass be minket abba, hogy mit kell tudni erről a generációról, mik a céljaitok, Mennyire fontos az, ahogy mondtad, hogy játékosokat föladni az első csapathoz, mennyire fontos az, hogy maga az 21-es válogatott is sikeres legyen, és nagy, nagyjából mit vársz a következő időszaktól?
0: Ugye ami mi feladunk az, az az, hogy a kiválasztás. Kiválasztjuk azokat a játékosokat, akár az MB1-ből, vagy az MB2-ből, akik a mi megítélésünk szerint, a látásunk szerint alkalmasak lesznek arra, hogy akár a felnőtt válogatottba játszanak. Ugye nagyon-nagyon fontos tényező az, hogy mentálisan, fizikálisan a játékosok rendben legyenek, és hát nyilván az, hogy a játéktudás a potenciál bennük legyen. És nagyon különböző állapotban jönnek be a fiatalok közénk. Ugye ők egy érési uh, fázisban vannak, Ugye bejönnek 18-19 éves játékosok, akik nagyon csapongó lehet a pályavutásuk. Ugye az egyik érettebb, a másik új szerződés kap, egy kicsit megkergül, vagy egy picit félremegy a feje, vagy nem játszik rossz, rosszul válaszcsapatot. csapatot. Szóval a legfontosabb az, hogy tereljük a játékosokat, és mondom még egyszer, kiválasztjuk őket, hogy felkészíteni őket arra, hogy a nemzetközi mérkőzéseken, amik mi játszunk, ezen akár lássa a szövetségi kapitány, kik azok a játékosok, akikre majd ő később számíthat. Mindemellett viszont az eredmény is nagyon fontos. Ugye nem azért indulunk neki a, akár egy selejtező sorozatnak, hogy harmadikak legyünk a csoportban, a negyedikek, hanem úgy válunk neki, hogy szeretnénk meglepetést okozni akár a jobb csapatok ellen, és ez, a leg, ez, ez is egy nagyon fontos szempont. És ugye kiszámíthatatlan az, hogy kik azok a játékosok, akik akár idő előtt fölkerülnek a felnőtt csapatban, magyar válogatottban. Ugye most a 2002-es korosztálytól választhatunk játékosokat, és ugye a barát Péter már ott van az A-keretbe, Németh Andrásnak lesz lehetősége, szóval a legjobb játékosok már fölkerülhetnek az a válogatottba. Ha szerencsénk van, akkor van 10-15 ilyen játékos. Hogyha nincs, akkor lehet, hogy csak 2-3 van, és az kiveszik, akkor, akkor ugye az eredményesség provására is mehet, de nyilván a legfontosabb az, hogy a játékosokat felkészíteni, és legyen utánpótlása magyar válogatottnak. Ugye mi nem fejlesztjük a játékosokat, ők bejönnek hozzánk, ugyanúgy, mint az válogatottnál, maximum három napunk van velük, nem tudjuk őket fejleszteni, a meglátásainkat tudjuk elmondani, hogy milyen területen kell, hogy fejlődjön, ugye, a védekezésbe, vagy akár a támadásba, figyelmek kísérjük őket, nézzük őket a mérkőzéseken. És, ö, úgyhogy ez, a, ez a, a legnagyobb feladatunk. És mondom még egyszer, nagy kihívás, és nagyon élvezem egyébként ezt a munkát. Jól látni azt, hogy játékosok két év alatt mennyit fejlődnek. Ugye most a Ilingbor Patriknak az esete, ugye a Vasasba játszik Fradi Nevelés. Tavaly végigjátszotta a szezont a Vasasba, MB2-be. Az elején még nem úgy ment neki a játék, ahogy, ahogy akár elvárták volna tőle, de viszont látták benne a potenciált. Az, hogy ez egy értékes játékos, építeni kell, és ugye behívtuk mi novemberbe őt, akkor még láttuk, hogy azért nem olyan magabiztos, mint, mint ahogy vártuk volna. Aztán jött márciusban, és egy teljesen más játékos érkezett be hozzánk, és egymással kérdeztük a stábtól, hogy ez a játékos hol volt? Hogy ennyi, négy hónap alatt mennyi milyen fejlődésen tudnak átmenni a játékosok, mind a személyiségbe, mind a játékukba. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a fiatal játékosok kapjanak állandó játék lehetőséget, akár MB1-be, főleg MB1-be, de akár MB2-be. Ugye most az új szabályzat szerint támogatják a 2002-es játékosokat, hogy játszanak az MB1-be elég komolyan anyagilag. Úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy a merítési lehetőségünk sokkal nagyobb lesz, mint eddig. Ugye most ebben az évben, 2022-ben a tavasszal a mikorosztályunkba, akiket meghívhattunk, összesen 8 vagy 9 játékos játszott több mint 50%-án az NB1-nek, és ez azért nagyon kevés.
4: Mondhatod, hogy 16 évesen, amikor megváltozott az életed, akkor elhatároztat, hogy már pedig futbolista leszel, és akár a fizikai adottságaidat nézve akár felületesen megismerve téged, nagyon sokan mondták, főleg amikor kikerültél angliába, hogy hát nem neked való, túlságosan erős fizikailag az a bajnokság, és így tovább, és így tovább, de bebizonyosodott, hogy éppen a belső motiváció az, ami mindennél többet számít, mert sírülés ellenére, nehéz fizikai kihívások ellenére is el tudtál érni fantasztikus sikereket, talán igazságtalanul át is ugortuk egy picit a játékos pályafutásodat, hiszen mondhatjuk most már azt, miután 2004-ben megnyílt a kapu akkor az Európai Unióhoz csatlakozó Magyarország futbolistái előtt, hogy mehettek, a szabályok lehetővé tették, hogy mehettek Angliába. De rajtad kívül nem nagyon volt olyan futbalista, aki, aki érdemben komoly karriert futott be mondjuk a Premier League-ben. Tényleg klublegendaként kezelnek a mai napig mondjuk a West Bromnál. mindenképpen, de hát a Fulham-mel elért már említett Európa Liga döntő is történelmi siker volt, és egy fél szóval, fél mondattal kitértél az Európa bajnokságra, hogy nagyon sajnáltad volna, ha kimaradt volna a pályafutásodból. Egyenesen úgy emlékszem, hogy valamelyik EB meccs után ott az interjú folyoson összefutottunk, és azt mondtad még mindig az élmény hatása alatt, hogy, hogy ezért kezdtél el valamikor futbalozni, hogy egyszer magyar válogatott mezben egy nagy tornán több tízezer magyar szurkoló előtt tudjál futbalozni, és tudjál mondjuk olyan gólt lőni, mint amit a portugáloknak, amit aztán az LB legszebb góljának választottak a szurkolók.
0: Én kicsit visszatérnék, amit mondtál, hogy a tehetségem mellett, amit, ami miatt sikeres lettem az, hogy volt szívem a futballhoz mindig, soha nem adtam föl, úgyhogy talán ez a legfontosabb, amit a mai játékosoknak meg kell érteni, hogy ha nincs szíve a játékosnak, nincs kitartás és nem akar, akkor nehéz futball eredményt elérni. Ugye a technikám az megvolt, én is ugyanolyan lettem volna, mint aki esetleg technikás, kivételes képességük, de nincs meg hozzá kellő mentalitása. Úgyhogy talán nem találom biztos, hogy emiatt értem el azt, amit elértem. Visszatérve az Európa-bajnokságra, igen. Ugye én 2002-től játszottam, 2017-ig a válogatottban 15 évet, és ugye 14 évet kellett várnom arra, hogy kijussunk valahova. És a legnagyobb kudarcaim, a játékos pályafutásom során azok a válogatottba történtek. Amikor olyan kudarcokat éltünk át, amikor egy gyengebb csapattól kiestünk, vagy pedig az utolsó szalmaszálon elcsúsztunk, na, hogyha most nyerünk, akkor oda kerülünk, akár kijuthatunk. Úgyhogy ez nagyon-nagyon hiányzott az én pályafutásomból. Amikor hazajöttem 2014-be, Dárdai Pál átvette a, a, a válogatottat. De azt gondolom, hogy onnantól kezdve indult el a válogatottba fajta megújulás, egy új szemlélet. Talán a hit is megjött a Palival. Azért volt egy abban az elmúlt húsz évben szerintem minden rajta volt a magyar futballon, a kudarc, a vereség. És valahogy az az új lendület, amit a Pali behozott, az annyira mögötte álltak a játékosok, annyira elítette a játékosokkal az, hogy hogy közülünk jött. És... és
4: annak a generációnak volt a tagja, amelyik nem akart beletörődni ebbe, hogy úgy kell befejezni a futballt, hogy nem jutottunk ki sehova. Ő már ugyan befejezte, de együtt játszott veletek még annak idején. Igen, és, és... és átérezte ezt. Például visszahoztak király Gábort a csapatba, ugyanebből a generációból.
0: Igen, hát mondhatjuk, hogy engem is akkor hozott vissza, mert akkor volt egy. Rögtön fejettél egy gólt a finneknek, nem? Igen. Nem, nem, nem. Amit különleges volt még az, hogy az összetartás, hogy összetartott a csapat, és ugye akkor kezdődött a játékom teljesen megváltozni a pali a románok az első meccs a románokkal játszottunk és mondta hogy na most belső középás leszel védekező középás hát pislogtam hogy én azt mondta jó azt mondta te mert tudsz védekezni szóval ő ismert engem más nem csinálta volna meg ezt na, szóval akkor elindult egy olyan fajta megújulás egy ilyen új impulzus, hogy nagyon együtt volt a csapat és az a törés, ami volt, amikor a pali ugye nem maradt, hanem visszarendelték a Hertához, ugye a Ben Stork vette át a a csapatot, valahogy az tovább lendült, óriási élmény volt. Ez mindig kérdezik, hogy mi volt a legnagyobb pályafutásomban a siker, nem az Európa Liga döntő, nem a Premier Liga, hanem a Magyar válgatotta az, hogy játszhatunk Európa Bajnokságon, kint Franciaországba, 35 ezer magyar előtt, ami elképesztő érzés volt játékosként. Tehát tényleg elképesztő boldogok voltunk, és, és kiváltságos helyzetbe éreztük magunkat, hogy itt lehetünk az Európa-bajnokságon, és ugye tovább jutottunk a csoportból, jó meccseket játszottunk, gólt is rúgtam, ugye találkozok nagyon-nagyon sok emberrel Magyarországon, vagy bárhol, ahol magyarokkal összefutok, és mi az első, amit mondanak, emlékszem, a Portugálnak lőtt gólodra. Rúgtam nagyon sok gólt, meg tényleg rúgtam szebb gólt is, de természetesen Arzenálnak. A, a, az, a, az a gól maradt benne az emberekben, mert, mert tudjuk azt, hogy mit jelent a magyaroknak az, hogy kijutunk egy Elbére. Ugye, nemrég a hazai rendezésű ugye, ott játszott, vagy a részben a hazai rendezésű Európa bajnokságon elképesztő hangulat volt. Szóval összefoglalva az, hogy az Európa bajnokságon játszhattam, képviseltem a hazámat ez pályafutásomnak a csúcsa, ezt átélhettem óriási. Úgyhogy utána örömmel úgy hagytam abba a futballt 2018-ban, hogy oké, okay, amit kellett, azt megéltem a futballba, több már nincs benne. Úgyhogy szépen pár nap alatt, mire kint Horvátországban nyaraltunk a családdal, akkor eldöntöttem, hogy abba adjam a futballt meg. Mert... 97 válogatottság után? Igen, 97. Igen. Egyre
4: még térjünk vissza, hiszen kikerültél Angliába egy olyan gyerekkor után, még, még sokkal jobban felvértezve az ilyen kihívásokra is. Nagyon sok olyan fiatal futballista van, aki nem tud beilleszkedni, nem, nem, nem tudja fölvenni a ritmust. Te hogy emlékszel vissza, hogy hogyan lett abból az iskola kerülő gerazoliból néhány év alatt Ferenczas játékos, válogatott játékos, és aztán az a játékos, aki magabiztosan nyilatkozik az angol televíziónak angolul a Premier League meccs után. Mert gondolom, hogy azért nem volt ez magától értetődő, és voltak nehéz éjszakáid vagy időszakaid.
0: Igen, nagyon vicces. Én nagyon lenéztem magam, amikor kikerültem Angliában. Azt, lenéztem, féltem. Hát tudtam, hogy milyen bajnokságba érkezem, fizikális minden, megnéztem a csapattársaimat, láttam a nagy darab srácokat, játékosokat, az edzés elkezdődött, és úgy éreztem magam, mintha meccsen lennék. És ugye a játékosok, akikkel egy csapatban voltam, majd hozzám, és kérdezgették, hogy mi a posztod. Mondom, támadó vagyok. Hú, de jó, akkor nem az EM-re jöttél. Néztem, hogy mi van, Ide jövök a Premier Ligába, és ő fél tőlem mondják, hogy hú, csapatkapitány vagy a válogatottban az évjátékosa, meg bajnokcsapat, kupagyőzelem, és akkor csak néztem, hogy, hogy ezek az angolok ennyire tisztelnek, és rá kellett jönnöm, hogy akkor valamit akkor ki kéne találni. Ami a legnagyobb változás jött a játékomba, az a következő volt, ugye, Fradiba játszottam, sokat értem hozzá a labdához, szerettem cselezgetni, sarkalgatni, látványos megoldásokat. Kint az edzéseken tapasztaltam azt, hogy itt egy-két érintővel játszanak, nagyon gyors a tempó. Na akkor realizálódott bennem, hogy na most, ha én nem kezdek el két érintővel játszani, akkor ezek vissza fognak rúgni Magyarország nagyon rövid időn belül. Úgyhogy gyökerestül, pillanatok alatt megváltozott a játék stílusom, elkezdtem nagyon gyorsan játszani, ugye az én fejem gyorsabb volt, mint az övék, technikailag jobb voltam, mint az angolok, de fizikálisan nem, és ezt valahogy kompenzálni kellett. Úgyhogy így sikerült igazából beilleszkednem. Nagyon fölnéztek rám a csapattársaim, hogy az a technikai tudás, amivel rendelkeztem, azt ők ebből profitáltak. Nagyon jól éreztem magam abba a pozitív légkörben. Mindig elmondom ezt a példát, hogy az egyszerű labda átvétel, az egyszerű erős passzokat úgy dicsérték az angolok, mondták hú, micsoda passz, micsoda átvétel, és néztem körbe, hogy ezek miről beszélnek. Hát az egyszerű passzokat Adunk átvétel, de hogy az egyszerű dolgokat is értékelik. És ez az önbizalmat annyira szárnyaltam ebbe a légkörbe, az, hogy pozitív az atmoszféra, mindenki biztatja a másikat, beadások, hú, micsoda beadások. Mondom, gyorsan add a labdát, még egyszer beadok. És az ember ebbe szárnyalt. És ugye az egész szezonom erről szólt, hogy csak szárnyaltam, és ugye a testem nem bírta azért ezt a fajta tempót, végigjátszottam az első szezont, A végére megsérültem, kijöttek problémák, eltört a kezem, elfertőződött, rosszul kezelték, és így begyulladt az egész testem. Úgyhogy ott volt egy olyan időszak, amikor arról is szó volt, hogy esetleg abba kell hagynom a futballt. Ez 2005-ben volt, ugye az első szezon után, amikor sokat kiagytam, de hála Istennek minden úgy alakult, hogy visszatérhettem. De nagyon jól éreztem magam, olyan pozitív volt a légkör, nagyon szerettem kint játszani, Úgyhogy egy élmény vagy sok minden tanultam ott. Vannak dolgok, amiket szeretnék, meg szeretnék majd ugye áthozni, de hát ugye, egy más kultúra, néha a szép szó az nem működik, hogyha úgy van, úgyhogy néha kicsit erődesebben kell. Igen, ugye most, az... most néhány
4: gólal jobbak vagyunk, az én álluk, úgy látszik a leg, legutóbbi eredmények alapján, de a tréfát, a tréfát félretéve... Hadd kérdezzelek még a mai magyar válogatottról, mert hál' Istennek vannak friss sikerélményeink.
0: Igen, nagyon-nagyon jó látni, amit a válogatott nyújt, ahogy játszik, ugye Márko Rosszinak. A munkája elképesztő, ugye közel voltam hozzá, most is közel vagyunk, ugye egy helyen vagyunk, úgyhogy nagyon-nagyon jó munkát végez, nagyon jó szeme van, nagyon jó bánik a játékosokkal, nagyon jó kezeli a, a különböző helyzeteket, ugye mindig meg tud újulni, ugye, ha ha nehézség van, mindemellett pedig a nagyon jó csapategység van a csapaton belül, Szalajádámnak a szerepe elképesztő. Nagyon jól nézni őket, nagyon jól látni őket edzés közben is, a mérkőzéseken ugye, közel vagyunk, ugye nagyon egységes, nagyon lelkes csapat játszik, és euh, nagyon jól összevarrakva, ugye nem Nincs, nincs pánikolás, amikor védekezik a csapat, Abba is nagyon magabiztos, nagyon jó látni, úgyhogy nagyon jó kezekben van a csapat, és nagyon bízom abban, hogy ez kitart sokáig, de ugye mindig kell az utánpótlás kell hogy jöjjenek játékos, és szerintem az arány is nagyon jó, van egy-két idősebb, vagy tapasztaltabb játékos, vannak fiatalok, úgyhogy szerintem nagyon jó az egy a válogatottba.
4: Gera Zoltán, köszönjük
2: szépen! Önök az Újvidéki Rádió sportműsorát hallgatják.
1: A pontos idő 17 óra 13 perc. A múlt hétvégén megtartották Kanizsán a népszerű és nagy hagyományokkal rendelkező úszó- és futómaratont, amelyen több száz résztvevő állt rajthoz a különböző kategóriákban. A házigazdák azonban jövőre még több sportbarátot szeretnének vendégül látni, mondja Mészáros Kornél főszervező, a Kanizsai Atlétikai Klub vezetője, a riporter Miklós Csongor.
3: Ugye a rendezvényt követő héten folyik a... Szálak elvarrása, a következtetések levonása, a statisztikák készítése. Most pillanatnyilag ott tartunk, hogy ami a következtetések levonását illeti, hogy meg vagyunk elégedve, mert amit szerettünk volna, azt megcsináltuk. Összlétszámban a, a tavalyihoz képest egy ilyen emelkedés mutatható, ami a résztvevők összszámát illeti. A fő felnőtt távokban van egy minimális csökkenés egy, egy pár százalékos, viszont a, a fiatalabb korosztályok részvétele halmozottan intenzívebb volt, mint az előző években, és akkor így az összlétszám szám növekedni tudott a tavalyi évhez képest. Hát ugye mindannyian szemtanúi vagyunk így, akik szervezünk, meg akik rendezvényekre járunk, hogy a, ezek a sportrendezvények a Covid utáni időszakban igen, csak megcsappantak, megnyírbálta őket ez a két év. Tehát a rendezvényeknek a jó része 20-30, sőt néha 40%-os esést is mutat, ami a részvőszámot illeti. Tehát a legkisebbektől, a legrövidebb távoktól a leghosszabb távok összesen, tehát a Katica kategóriával kezdve is, ugye veteránokkal befejezve, 220 volt, hogyha mindent összeadunk, és egy szűk 400 futónk voltak, minden számba véve a futást, és sem megszámoljuk a részvők ami én úgy gondolom, hogy teljesen korrekt. Nyilván, hogy most a 2018-19-es rekordjainkat nem döntöttük meg, de hát el fog jönni az az idő is. Egy bizonyos átalakulás van folyamatban, tehát a mi versenyünk ugye augusztus közepén van, ami futásra, nem, nem ideális, hanem, hanem a létező legnehezebb. Az éves szabadságok tartani, úgyhogy nálunk azt mondom, hogy egy túlzás álmodni egy, egy 6-700 résztvevős főtávról, Úgyhogy minkább inkább a főtávon megmaradunk ez a két 300-350-es célközönségnél, és inkább ami nálunk nagyon érdekes, megpróbáljuk a piaci részt és a lehetőségeket kihasználva, hogy továbbra sincs sehol máshol más rendezvényen olyan lehetőség, hogy egy azon napon lehessen egy úszómaratonon és egy futómaratonon, részt venni, és akkor...
5: Tehát ez lett az
3: arcolatotok? Pillanatnyilag válik ezé az arcolat, tehát az idei év megmutatta, mert ebbe folyamatosan növekedés, tehát 17-ben találtuk ki legelőször, hogy valahogy kapcsoljuk össze ezt a két dolgot, és akkor mert az időt lemérjük itt is, meg ott is, meg eddig is voltak olyan versenyzők, akik részt vettek a zúszáson és délelőtt, meg a futáson és délután, és akkor jött egy ötlet, hogy a triatlonban az olyan számot, ahol úszást, futást követ, azt akvatlonnak hívják. Jó, hogy Nálunk nyilván ez nem egy ilyen hagyományos lebonyolítása ennek, hogy kijönnek a vízből és rögtön futnak tovább. De a két versenyszám meg, most csak elneveztük ezt magyarkan is a x akvatlonnak, mert a táv se egy szokványos, sokkal többet kell úszni. Mint a, mint a hagyományos triatlon versenyeken. Szárnyabb próbálgatás volt az első néhány év, mindenki csak kísérletezgetett, és ő jaj, de jó, milyen szupi teljesítményt tudhatok magam mögött, mert megcsináltam mindkettőt, és idén már 54 nevezőnk volt erre a, 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 az akvatlonra. Nem tudta mindenki teljesíteni, mert vannak aki elfáradt, vagy megsérült, vagy, vagy, vagy nem tudott eljönni egy néhány versenyző, de... 43-an így is befejezték a két dolgot, és ez pont... Látszik a hogy Erre nagyon büszke vagyok, ez, ez, én meg vagyok győződve róla, hogy ez a jövő itt nálunk Magyar Kanizsán. Tehát ez azt jelenti, hogy a 3 kilométert, amit 176 versenyző fejezetbe célba érve, tehát az úszók közül, a felnőtt úszók közül, aki álljott, az minden negyedik itt marad futni is. Tehát 31 néhány finisherünk volt ezen ebben ez a versenytávon, és ugye egész jó közreműködésünk van szerbe legnevesebb triatlan versenyével, ugye a Eleven nevezető belgrádi triatlan szeptember közepén, ami egy nagyon nívós nemzetközi verseny, magas nevezési díjjal és magas jutalmakkal is, és akkor ide tudunk mi nevezni jutalmul nálunk a legjobbakat. Csak első évben egy versenynőnk fogadta el ezt a, ezt a díjat, második évben is, harmadik évben is, és idén pedig a hat díjazottunk közül öt részt fog venni. És akkor volt olyan külföldi versenyzők Szlovákiából, aki az hirdetés után mondta, hogy azért ez magyar, kanizsáv, hogy ezt megnyerje. Erre nagyon büszkék vagyunk, és ezt, ezt sikerként éljük meg. Az sem mellékes, hogy ezekben a versenyszámokba külön-külön a futásba, úszáson ezek az összetett versenyzők egyénileg részt vesznek. Tehát aki egy jó akvatanista, az akár háromszor is dobogóra állhat ezen a napon. Futásban, a kategóriában, úszásban, a kategóriában, valamint az összetettben.
5: Nagyon sok kategóriában kérdettetek győztest a főbb számokról, illetve a legérdekesebb teljesítményekről, lejtsünk csak most
3: szót. ami hát, az úszást illeti, ott uh, igazodunk a Szerbiai Távúszó Szövetség által meghatározott korcsoportokhoz, amiből nagyon sok van. Azt hiszem, hogy 18 korcsoportban osztottunk uh, a km-es úszásban uh, korcsoportos díjat, valamint abszolút kategóriában is. Ami itt a díjazásokat illeti az úszásban, főleg azok a versenyzők dominálnak, és főleg a tizenévesek akik ebben a sorozatban részt vesznek. Egy 14-2 évvel ezelőtt alakult, ugye, erről adni kell tudni, alakult egy távúszó kupa, ami megkezdi a, a versenyeit május végén, és akkor egész szeptember közepéig minden hétvégén valahol valamilyen úszóverseny van. Ugye nyilván a mi rendezvényünk sokkal régebbi, mint ez a kupa sorozat, de mi is a részévé váltunk neki, mert ez jó nekünk is, meg nekik is, ezen a sorozaton belül természetesen a mi rendezvényünk a legnagyobb továbbra is. Ha most már az utóbbi időben Belgráddal nagy meccsben vagyunk, de, de még a, mindig a miénk a leglátogatottabb ezek közül. És ugye akik részt ebben, ezek ők aktív sportolók, és akkor ezeket a kategóriákat elég jól be is töltik. Az úszásban ezek az aktív sportolók domináltak most is. A futás egy kicsit más képet mutat. Egy 5-6 évvel ezelőtt Szerbiában egy nagyon nagy expanzió ment végbe, ami a szabadidő sportolókat illeti a rekreáció szépen, aki akik elkezdtek futni, és akkor ekkor értem, nagyon sok városi utcai futóverseny, hogy kinőtte magát. Különböző amatőrklubokká formálódtak ezek az emberek, akik ezzel szerettek foglalkozni és mivel nálunk nincs az abszolút kategóriákban pénz, így volt olyan év is, hogy volt, tehát ezért a, a profi sportolók nem is igazán nagy kedvel vesznek akkor részt, de mi ezt olyan nagyon nem is bánjuk, de van, hogy egy, egy jó versenyző, mondjuk egy felkészülési időszak vagy egy felkészülési program részeként beiktatja a mi versenyünket, ugye, mert utánunk egy hónappal kezdődik körülbelül a maraton, félmaraton szezon, és ugye aki oda készül, amilyen komolyabb versenyre, ők azért meglátogatják sparring szempontjából az ilyen kisebb megmérettetéseket is, mint amilyen miénk. Tavaly évvel bezárólag volt nálunk félmaraton, és az volt a, az úgymond profik versenye, de a nagy melegek miatt úgy döntöttünk, hogy ezt megszüntetjük, mert egy az, hogy a profikon kívül nagyon sok versenyzőt nem vonzott, valamint ebben az időben veszélyes is azért 20 kilométert, 34 5 fokba lefutni. Úgyhogy a 10 kilométer lett a főtávunk, amit egy zentai versenyző csúcsan nyert meg egy nagyon jó időt futva.
1: A szerb férfi válogatotta a 20. helyen végzett a nemrégiben lezárult 188 csapatos csennái sakkolimpián. Ez a világranglista helyezéseket figyelembe véve reális eredménynek számít, de az együttes némi szerencsével magasabb pozíción is végezhetett volna. A szerb csapat harmadik táblása Márkus Robert Topolyai nagymester volt, aki remek több mint 70%-os teljesítménnyel hívta fel magára a figyelmet. A következő percekben vele tekintünk vissza az olimpia eseményeire, illetve a szerb csapatok teljesítményére. A hangfelvételt Miklós Csongor készítette.
2: Abszolút meg vagyok elégedve magammal. Tíz partit játszottam, amiből egy vereség két döntetlen mellett sikerült 7-szer győzelmet aratnom, köztük 2600 rating feletti nagymesterek ellen is. A saját táblámon a hatodik legjobb teljesítményt nyújtottam az olimpián, úgyhogy meg vagyok elégedve magammal. Fél pont aztán az angolok ellen úszott el, ahol kétszer is döntetlent érhettem volna de sajnos az időzavarban nem találtam meg a megfelelő megoldást
5: ezzel egy is szépen teljesítettetek, az utolsó előtti fordulóban még tizedik volt Szerbia, aztán a férfi válogatott végül a 20. helyen végzett, ide tudni kell, hogy nagyon szoros volt a mezőn.
2: Igen, a férfi mezőnyben 188 csapat vett részt, amiből mi végül a 20. helyen végeztünk. Sajnos a finis nem sikerült jól, az utolsó előtti mérkőzésünkön Hollandia ellen egy-egyes állásnál kiengettük az előnyt. Én már teljesen álltam, és a negyedik táblásunk is jobban állt. Sajnos elnézett, elszámolt valamit az időzavarban, így alakult ki a 2-2-es Igeredmény. ha azt a meccset még nyerjük, akkor akár az éremét is játszottunk volna az utolsóban, így sajnos az Azeri, amelyik egy nagyon erős válogatott kerültünk szembe, és minimális vereséget szenvedtünk kettő és fél másfél, így lettünk végül 20-ak. Tehát, tehát egy ponttal többet csinálunk, tehát ha megnyerjük a hollandok elleni meccset, és az utolsóba veszítünk is, ugye akkor is biztos az első tízben végeztünk volna, ami szerintem nagy siker lett volna. Mi a volt a habgulat az olimpia után? Ez egy összeszokott csapat, tehát ha jól megy, ha rosszabbból, azért jól ismerjük egymást, és a hang nem szokott panasz lenni. Hát nyilván voltak, akik úszták a csapatot, ők, ő, nekik ez így ö, nagyobb élmény volt, míg a többiek is, nek kevésbé, de hát mindenki oda tette magát, ez most így sikerült.
5: Kína meg Oroszország nélkül milyen volt a színvonal, persze tudjuk, hogy nem két országon múlik, de azt is tudjuk, hogy sok nagy hatalmak, meg ez az üzbegisztán mondjuk picit olyan meglepetés volt, ugye az élőpontok alapján az Egyesült Államokat jósolták az első helyre, és hát ott voltak az indiai csapatok is.
2: Az orosz és a kínai csapatot mindenféleképpen hiányoltam volna. Pont ezért azt hittem a verseny előtt, hogy az amerikai csapat így úgy konkurence nélkül végig fog gázolni a mezőnyön. Hát ez nem történt meg, mivel több játékosuk is formán kívül volt. Az üzbék csapat teljesítménye meglepetés, ugye? Bár hozzá kell tenni, hogy nagyon fiatal játékosokról van szó, és hát így ezt így nehéz felmérni, hogy rövid idő alatt mennyit fejlődtek. Hát ilyen 2600 körül nagymesterekről van szó, az, az már egy szolid nagymesteri szint, de hát mindannyian felülmúlták magukat, az edzők a Bostyák származásai van Szokolov is, nagyon oda tette magát, szóval meglepetésnek biztos meglepetés, de nyerték meg az első helyet. Amit ami többen is megjósoltak, hogy India második csapata, tehát úgymond az ifik, jobban fognak szerepelni, mint az első számú válogatott, és ez is ez így lett.
5: A női mezőnynek a, ami a szervanatkozását, illeti, illetve a dobogós helyeket, ez így reális?
2: Őszint szóval nem igazán követtem a női versenyt, hát a, a szerb csapatot azt tudom, hogy inkább az utolsó fordulókban jöttek fel, jól hajráztak, és elég szerencség is volt az utolsó fordulóban. Az ukrán női csapatgyőzelme az nem meglepő, mert az egyik esélyesről van szó. Amennyire láttam, többségében a, a jobb, erősebb válogatottak voltak az élvonalban, tehát ön különösebb meglepetés nem történt.
5: A magyar férfi csapat teljesítményét hogyan tudjuk röviden ér-
2: ők is jól szerepeltek, ha jól emlékszem végül a 8 helyen zártak, ők is jól fajráztak, jó volt a finisük az utolsó fordulban nyertek irán ellen, de úgy, hogy lemosták a tábláról az iráni válogatottat, akik a papírforma szerint erősebbek náluk. Egy olyan csapatról van szó, akik olyan játékosokra, akik ritkán veszítnek meg partit, és ez egy ilyen versenyen csapatverseny nagyon fontos.
1: Kedves hallgatóink, a sportszombat augusztus 20-ai adása ezzel véget ért. A műsor létrehozásában segítségemre volt Miklós Csongor, Törőcsik, Nagy Tamás és a technikai munkatárs Veszna Csanák. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Szabó Andrást hallották. Zeneszámmal búcsúzom önöktől a viszonthallásra.